0: 2018 год выдался в Молдове, скажем так, интересным. Но одним из самых ярких событий многие читатели ньюсмейкером Д. назвали появление неформального протестного движения «Купай Гугуца». Звуки их барабанов, их плакаты и акции стали символами многочисленных антиправительственных протестов. Именно поэтому подвести своеобразные итоги года мы решили вместе с одним из участников этого движения, Евгением Каменщиком, по профессии специалистом по энергетике, а в свободное время активистам бессрочного протеста. С вами Ольга Гнаткова, и это итоговый подкаст «Ньюсмейкер» в восемнадцатом году. Это не будет преувеличением сказать, что Купай Гугуца стала таким символом протестного движения в 2018 году. Но вот каким этот год увидел ты как участник этого движения? И получился ли вот этот протест перманент, задуманный так, как вы этого хотели?
1: Очень приятно слышать, что именно Купай Гугуца как бы стало лицом протеста. Что я могу сказать по поводу этого года. Ну, он начался достаточно мрачно как минимум только, ну, для меня. Особенно заметно это было, когда были отменены результаты выборов, то есть даже не вмещалось в голове, как это может произойти. Хотя персонально я, я не поддерживаю кандидата, который был выбран. Да, и обрадовало именно то, что появилась, для... появилась возможность каким-то креативным образом выразить свой протест. И вот именно окупая Гугуца, люди в окупая гугуца я был рад встретить людей в окупай с которыми можно было протестовать. Протестовать интересно, креативно и направить вот это в свою, в свое недовольство режимом в какой-то... Более-менее конструктивное русло. Я думаю, что... Я не думаю, что у нас было какое-то видение того, что должно произойти в этом году. Многие вещи происходили спонтанно. Но я думаю, что движение Купай Гугуца превзошло определенные ожидания членов этого движения. По крайней мере, я не ожидал такой реакции людей. То есть э, очень много людей говорили, что именно появление Купай Гугуца... С появлением Окупай Гугуца и бессрочного протеста у людей появилась хоп, надежда. У людей появилась надежда.
0: Еще как бы Окупай Гугуцы впервые, можно сказать, как-то консолидировал силы молодежи на протестах потому что чаще всего выходили все таки люди как бы, среднего и старшего возраста ну как правило по крайней мере политические партии выводили таких людей на улицы то есть вот, как по твоему что изменилось вот, что произошло что вот, люди более молодые более энергичные вот, как то собрались вместе и решили вот, что то делать другое
1: Но я думаю, что в первую очередь Это креативность Вот в окупай, гугуце и бессрочном протесте Эта креативность была Мы начали с плакатов Креативных плакатов на картоне И протест оппозиции Сразу оппозиции и общество В общем Он сразу приобретал такую изюминку То есть когда появлялась по Агугуце и бессрочный протест, это сразу было заметно. И по настроениям в толпе можно было заметить, что настроение людей как бы улучшалось. То есть не все было так мрачно и скучно. Мы как-то показали, что протест, он может и должен быть креативным, интересным и привлекательным.
0: Только вопрос, насколько он при этом все равно будет эффективным. То есть, как бы основная претензия обычно обычной оппозиции, что на протесты выходите, как бы результатов нет. То есть, вот можно ли сказать, что какой-то есть результат от движения Купак Гудз? И у протестов, в принципе, в целом в этом году.
1: Это хороший вопрос. Это, наверное, один из единственных вопросов, на которые движению очень достаточно тяжело ответить. То есть, какие результаты? чего мы добились. Я на этот вопрос отвечу так. Как минимум мы создали сообщество людей, которые думают, даже если они думают по-разному, даже если у них другое мнение, они собираются... У них есть общая цель, и это уже радует, то есть сообщество. Мы создали сообщество, которое способно создавать что-то. Да, из-за нашей горизонтальной структуры принятие решений достаточно тяжелый процесс. Я не знаю, если это можно даже называть процессом. Если у нас есть какой-то процесс, это очень часто происходит э, хаотично. Но мы с этим, как бы, мы это принимаем э, и идем дальше. Мы учимся также, в это же время мы учимся работать совместно, создавать определенные идеи, интересные, креативные. И если оценивать, пол... сейчас, нам недавно было 24 декабря, нам было полгода. Если оценивать вот эти полгода, я думаю, что сейчас мы намного эффективнее работаем. Мы готовимся сейчас к выборам и к тому, что будет дальше после выбора. А
0: все-таки вот как-то можешь подытожить вот такие основные достижения года в целом протестного движения? То есть Гугуца с ним более-менее понятно, то есть родилось какое-то сообщество, а вот в целом что изменилось в обществе и дал ли в целом протест какой-то толчок к тому, что было бы что-то в следующем году?
1: Я думаю, что мы действительно даем людям надежду что не все так плохо, это первое. Второе, мы показываем позитивные примеры того, как нужно протестовать, Мы как бы учим людей протесту, какой может быть протест, альтернативный тому, что было до сих пор 20 лет, более 20 лет назад. Это первое. Второе, мы создали платформу, к которой люди могут присоединиться, а партийная платформа, мы мы являемся политической платформой, но она апартийная. то есть это платформа для людей, каждый человек, который хочет проявить свой протест, он он может присоединиться или участвовать в бессрочном протесте. Что изменилось в обществе, да, я думаю, что самое важное это, наверное, все-таки надежда, что... Есть люди, которые, которым не все равно, и гражданам, которые имеют определенные проблемы или хотят их выразить, есть куда обратиться. Наверное, так.
0: Главным таким итогом года для Купай Кугуца стало появление протестного комьюнити, более креативного и непривычного для Молдовы. А вот что стало такими анти итогами года в Молдове вот для тебя лично?
1: Ну, для меня лично это в первую очередь не, не выборы примара, когда больше 50% поголосовали за одного кандидата, И после этого его просто взяли и не утвердили. И еще такие аргументы, вообще детские аргументы приводились. Второе это депортация, или по-другому сказать, похищение турецких учителей средь бела дня. И ну, можно даже сказать продажа. Их продажа за, за реконструкцию или ремонт президентуры и за... Эти водяные пулеметы, да, машин, две машины Тома. То есть это. Третье это будет бесконечное отстранение не президента. И четвертое, это назначение судей в конституционный суд. Еще для меня особенно это неподкупность шора. Это такой очень интересный момент. Анти-анти- анти антидостижения. —
0: Ну вот в День независимости у нас очень интересно получилось, что Окупай Гугуцу фактически, вот когда площадь была оцеплена полицейскими, возглавил этот протест. Возможно, даже, можно сказать, случайно это произошло. А вот готовы ли вы как-то стать вот этим мотором этого движения в следующем году? Или же... Скорее всего, людей будет собирать оппозиции. То есть вот как ты видишь вот, в следующем году эту расстановку?
1: Да, на День независимости это были очень такие запоминающиеся дни. Я я бы не сказал, что мы к этому не готовились. Мы достаточно серьезно к этому готовились. Мы создали группу ритмы э, сопротивления, ритм сопротивления, которая в принципе и ну, с барабанами, и с разными mm-hmm. инструментами шла, и как-то воодушевляла толпу. Также, да, были, мы сделали газету, создали газету, которую распространяли среди людей протестующих. Ну, и также плакаты, и да, это, в принципе, было... То есть, это к тому, что готовились мы или нет. Я думаю, что мы вполне готовы готовы возглавить протестное движение в Молдове, потому что другого протестного движения к сожалению в Молдове я не вижу. Такого какого-то, который реально... Привлекает все слои населения. И я думаю, что мы готовы к этому. Нет ничего сложного в этом, просто, просто люди выходят, протестуют, а мы им помогаем, объясняем, как можно э, протестовать креативно. Да, если... Я считаю, что оппози... роль оппозиции в этом может быть э, собрать людей, а дальше уже мы поможем сделать это более креативно. То есть это мое личное мнение. Мне кажется, что оппозиция все-таки имеет э, потенциал э, собрать людей, даже, кажется, больше, чем у Окупай Гугуца, но они не знают дальше, что делать с этими людьми. Ну, То есть как как направить людей, как э, организовать протест именно креативно. Не просто там слушать каких-то неинтересных людей, спикеров, которые говорят с э, каких-то устаревших... э, темах, которые людей уже не интересуют и которые в принципе уже всем надоели. То есть нужен новый месседж, который мы имеем, который у бессрочного протеста есть. И и да, я думаю, что мы готовы и мы готовимся дальше. То есть мы к этому готовимся, мы призываем всех людей протестовать, где бы они ни находились, дома, в квартире, на работе, по по любым проблемам, если у вас от некачественные услуги или если вас прищемляют на работе, вам запрещают определенные высказывания из-за каких-то политических соображений. Говорите об этом, пишите нам. Если если боитесь говорить в этом открытую, пишите нам анонимно. Мы раскроем эти случаи, как это было недавно во время организации Демократической партии Своза, так скажем, своза людей в Кишинев.
0: Да, ну вот интересно, что в протестах чаще всего вопрос в количестве. То есть это та тема, на которой как раз и телеканалы провластные любят спекулировать, сколько тысяч было на площади. Но возможно ли в Кишиневе вот на фоне выборов реально массовые протесты, вот сравнимые с тем, допустим, что было у наших соседей в Румынии? Или у нас такое возможно только если какая-то партия, грубо говоря, берет автобусы и привозит людей из районов?
1: На самом деле для нас нет разницы, сколько людей присутствовало на площади. Это в принципе не важно. Главное, чтобы протест был креативным. Если даже это было 10 человек, отлично. Как недавно, например, мы организовали возле офиса демократической партии протест с барабанами. Это было интересно, это было прикольно. Много людей комментировали, шерили. То есть, я думаю, что нужно отходить от от этих определений, сколько человек было, сколько человек не было. Важно, какой, какой протест был на самом деле. 27 августа... Мы их спонтанно организовали протест после того, как люди были эвакуированы с памятника. И этот протест был неожиданностью для властей. Полицейские бегали за нами по городу и не знали, где поставить ограждение. И это для них было неожиданностью. И, и нас было где-то нас где-то человек двадцать тридцать от окупай Гугуца, и где-то 150 человек. К нам просто присоединилась. Это все. Но это уже было интересно, это уже было захватывающе смотреть, как, как полицейские бегают с одного угла к другому по городу Киш... Кишинев. А представьте себе такие протесты, которые организованы в разных районах города по 20-30-50 человек. И я бы хотел посмотреть на министерство внутренних дел или на полицейских, как они будут распределять свои ресурсы. Я думаю, здесь больше нужно говорить не о количестве людей, а о масштабности. То есть, если они перестают контролировать ситуацию, тогда вот, вот это должен, должен быть качественным э, измерением. То есть, Именно контроль ситуации. А количество людей не важно. Если все, все граждане республики будут протестовать в городах, в селах, где они находятся, то есть это уже будет показателем того, что протест удался.
0: Насчет как раз протеста там, в разных частях города, в разных частях страны, это интересно еще, какие форматы, может быть, Экупай Гугуца готовит вот к выборам, то есть чего ждать?
1: Я не могу ответить на этот вопрос, но. Я предполагаю, что это должен быть именно протест креативный, возможно, даже и дома, на улице, в количестве там, 5-10 человек. Было бы неплохо, конечно, организовывать массовые протесты. Например, если 25 февраля, в зависимости от результатов 25 февраля, да, протест в университете, протест на работе, протест на улице. Если люди видят, например, остановку, которая выглядит, как будто она в Чернобыле. Но это тоже может быть протест. Написать письмо, петицию в премарию и заставить их работать, это тоже может быть протестом. Не может быть, это должно быть протестом.
0: Такой напоследок вопрос. Как бы весь год у нас шли протесты, весь год публиковались какие-то журналистские расследования, какие-то критические материалы. Но, тем не менее, как бы правящая партия сделала ровно все, что она планировала. То есть выборы в Кишиневе были отменены, в Конституционном суде у нас сейчас два бывших депутата-демократа, люди готовятся к выборам, и выборы будут происходить по той системе, по которой они выбрали. То есть что лично тебя заставляет надеяться на то, что протест, еще какого-то рода сопротивление будет иметь эффект, потому что весь год мы видим, что реакции, ну, можно сказать, нет.
1: Я думаю, что сложившихся условиях протест — это не просто как должное или как-то можно делать или нельзя делать, это единственное, что можно делать. То есть в сложившихся условиях нам остается только протестовать. Эта власть, она нелегитимна, и уже давно то, что они сделали с выборами примера в Кишиневе, то, что они приняли систему избирательную, то, что сейчас, посмотрите, недавно, Вчера, по-моему, Шор получил э, сертификат неподкупности. ШОР да, тот, который фигурирует в рапорте Кролл, тот, который является первым, наверное, в списке тех, кто украл миллиард, и он является кандидатом в депутаты. То есть уже только здесь можно сказать, что выборы уже сфальсифицированы. Поэтому нам не остается никаких других э, рычагов в на эту власть, я не буду называть ее власть, это просто диктаторский режим, как протестовать. То есть мы должны протестовать. И это должно быть до тех пор, пока эта власть не, не уйдет. Не власть, а диктаторский режим. Потому что если мы не будем этого делать, мы можем дойти до ситуации, когда этот режим будет все больше усиливаться и будет делать вещи, которые, например, делались в сорок пятом году, в 30-х, х годах, фашистами в Германии, да, которые тоже пришли вроде бы демократы, а потом оказалось, ну, получилось как получилось. Мы, как ответственные люди, должны протестовать, потому что иначе, мы уже знаем, история показывает, какие могут быть последствия. Очень часто слышно, что люди говорят, ну вот нет смысла протестовать, нет смысла в протесте, потому что ничего не меняется, они ничего не делают. И если с этим отношением подходить к вопросу, то мы действительно ничего не решим. Просто все должны понимать, что протест — это единственное действие, которое все мы, граждане Молдовы, должны делать для того, чтобы избавиться от данного режима.
0: Хочется верить, что надежда на перемены, о которой говорил Женя, мы возьмем с собой в наступающий очень важный для Молдовы год. Но как бы там ни было, Ньюсмейкер остается с вами и будет держать вас в курсе самых важных событий в жизни страны. А подкастов, кстати, будет больше. Не переключайтесь.